0: Günni sitzt in der Garderobe im Backstage-Bereich des Bula-Pavusa-Festivals. Tanja, seine Maske, pudert ihm das Gesicht ab. Sie schminkt ein paar Fältchen weg und zupft ihm die letzten schiefen Augenbrauen aus dem Weg. Günnis starrer Blick ist ihm heute ins Gesicht gemeißelt. Er verzieht keine Miene. Für ihn steht fest, dieser Auftritt heute wird sein ganzes Leben verändern. Von hinten kommt Andi in die Maske und legt seine Hand auf Günnis Schulter. Na, der schwere Müder, bist du so weit? Ja, sicher. Ich hab doch gesagt, ich bring dich ganz groß raus. Jo hast du. Hab ich oder habe ich nicht? Doch, hast du. Wo hat der Fisch, die Locken? Was macht das Schwein in der Sauna? Was sagt der Elch an Ostern? Ach so, du, und wegen Kohle, ne? Du machst ja schon, Andi. Was? Du machst ja schon. Ach so, ja, ja, okay, dann, äh, toi toi toi, auf der Bühne. Andi verschwindet wieder. Die Haare, wie immer? Nee, das, das, das mache ich selbst. Wie? Die Haare mache ich selbst heute, alles gut. Du hast Feierabend, Tanja, mach's gut. Tanja packt ihre Sachen zusammen und ist ebenfalls weg. Jetzt steht Günny da, Backstage auf dem Bula Pavusa. Er trägt eine Lederjacke, enge zerrissene Jeans, weiße Pailletten-Sneaker, ein Shirt mit Totenkopf. Eine Weile blickt er sich im Spiegel an. Dann beißt er die Zähne aufeinander, nickt seinem Spiegelbild zu und rennt. Er schaut sich um und schleicht sich durch die Öffnung des Zelts. Ganz eng muss er sich zwischen Kunststoffplan und Metallgerüst hindurchpressen. Immer wieder muss er Luft anhalten, um überhaupt durchzukommen. Dann geschafft. Er purzelt aus dem Zelt in eine Menschenmenge. Sofort geht das Geschrei los. Gynnie-Giganta! Zwei, drei Körpertäuschungen und Günni hat die Meute abgehängt. Er versteckt sich hinter einer großen Eiche. Die muss hier bestimmt schon seit hundert Jahren stehen oder länger. Wer sich hinter der wohl schon versteckt haben muss? Vorsichtig tippelt er weiter zum nächsten Baum. Dann ein gekonnter Sprung hinter ein parkendes Auto. Er hat den Anfang des Parkplatzes erreicht. Als er gerade zu seinem Opel rennen will, erkennt er, dass sich Andy auf die Motorhaube lehnt und genüsslich eine Kippe raucht. Er telefoniert und raucht, raucht und telefoniert. Dann legt er irgendwann auf, schnippst die Fluppe quer über den Parkplatz und marschiert wieder Richtung Zelt. Kurz durchatmen. Vorsichtig schleicht Günne sich an den parkenden Autos vorbei bis zu seinem Opel. Er öffnet die Kofferraumklappe und holt eine Papiertasche raus, auf der XWR-Adapter steht. XWR-Adapter. Sowas gibt's gar nicht. Aber er wusste, dass Andi so eine Tüte nicht anrühren würde. Zurück am Zelt angekommen, quetscht er sich wieder zwischen Plane und Gerüst hindurch. Als er fast wieder im Backstagebereich angekommen ist, schlüpft er aus seiner Lederjacke. Wirft das T-Shirt auf den Boden, kickt die Schuhe davon, wuschelt sich durch die Haare. Die Dauerwelle war inzwischen fast gänzlich rausgewaschen, die Strähnen verblichen. Von draußen hört er, wie jemand Günny ankündigt. Seid ihr bereit? Für Günny? Jubel, Schrei, Ekstase. Ich kann euch nicht hören! Noch mehr Jubel, lauteres Geschrei, maximale Ekstase. Günny greift in seine Papiertüte. Dann gebt jetzt mal alles für euren cool DJ! Günny! Gie die Erde bebt. Die Menschenmassen kennen keinen Halt. Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr, so laut es ist. Die Leute kreischen, schreien, brüllen. Sie wollen ihren Günny Giganto. Sie wollen die volle Günny show Sie wollen ihn mit Haut und Haaren, mit allem, was er zu bieten hat. Dann betritt Günny endlich die Bühne. Die Masse erstummt. Totenstille auf Stage 3 des Bula Pavusa.